0: Deutschlandfunk Kultur Fazit
1: Die CDU bleibt also Stärkste Kraft in Sachsen-Anhalt vor der AfD, die sich im Vergleich zu 2016 etwas verschlechtert hat. Tiefstände bei SPD und der Linken, die Grünen konnten nur leicht zulegen und die FDP schafft es wieder in den Landtag. Bevor ich mit äh, Matthias Brenner, Intendant des neuen Theaters Halle, spreche hier ein paar Stimmen zum Wahlausgang, zusammengefasst von Ulrich
0: Wittstock. Es ist in dieser Höhe ein Überraschungssieg für den CDU-Amtsinhaber Rainer Haseloff. Die CDU legt immerhin um sieben Prozentpunkte zu und wird deutlich stärkste Kraft. Die Christdemokraten konnten vor allem Stimmen aus dem Nichtwählerlager mobilisieren, so Oliver Satorius von Infratest DIMAP. Also etwa die Hälfte ihrer Stimmengewinne hat sie tatsächlich aus dem Nichtwählerlager mobilisieren können, die andere Hälfte in etwa zu ähnlichem Niveau von SPD, Linken und AfD hinzugewinnen können. Trotz des CDU-Wahlerfolgs bleibt die AfD mit knapp 22 Prozent der Stimmen zweitstärkste Partei im Land. Ministerpräsident Haseloff kündigte an, diejenigen, die aus Unzufriedenheit AfD gewählt hätten, politisch stärker in den Blick zu nehmen.
2: Es ist nach wie vor für mich eine große Herausforderung, 22 oder 23 Prozent AfD-Wählerinnen und Wähler zu sehen. Wenn wir weiter Politik machen für alle Bürgerinnen und Bürger in diesem Lande, dann werden wir auch systematisch diese Wählerschaft zu großen Teilen zurückholen können.
0: Rein rechnerisch wäre eine Neuauflage der Koalition von CDU, SPD und Grünen möglich. Allerdings könnte auch die FDP an die Stelle der Grünen treten. Denn der Stimmenzuwachs der Grünen fiel mit einem Prozentpunkt deutlich geringer aus als ursprünglich gedacht. Cornelia Lüdemann, die grüne Spitzenkandidatin.
1: Also ich habe Bedenken, dass Ministerpräsident Haseloff sich für eine Konstellation entscheidet, die eben Klimaschutz nicht in den Mittelpunkt stellt. Die eben die große Zukunftsaufgabe ähm, Artenschutz, äh, Klimaschutz nicht angeht, sondern vielleicht sogar eine Konstellation mit ähm, Klimabremsern eingehen will. Ich äh, denke, er wird in den nächsten Tagen klug nachdenken müssen, wird äh, sehr inhaltsreiche Sondierungsgespräche führen müssen, um tatsächlich dann zu entscheiden, was das Beste für
0: dieses Land ist. Allerdings könnte es sein, dass es mit der Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt dann doch nicht so schnell geht. Zwar muss der Landtag spätestens 30 Tage nach der Wahl zu seiner ersten Sitzung zusammentreten. Bisher galt jedoch, dass zwei Wochen danach ein neuer Ministerpräsident gewählt sein muss. Diese Regelung wurde jedoch noch vor der Wahl außer Kraft gesetzt. Jetzt also gibt es keine Festlegung mehr, wann ein neuer Ministerpräsident gewählt sein muss. Eva von Angern, Spitzenkandidatin der Linken, befürchtet eine politische Hängepartie.
1: Und nun verlange ich von Herrn Haseloff, dass er zeitnah eine Koalition bildet. Also nicht so, wie die CDU es schon verkündet hat im Parlament. Man wartet mal eben bis nach der Bundestagswahl. Wir haben hier wichtige Aufgaben hier in Sachsen-Anhalt zu lösen. Wir müssen einen Milliarden schließen und Das ist jetzt sein Job. Ich bin gespannt, wie er das macht, nachdem er öffentlich erklärt hat, dass alle, die nicht CDU wählen, dem Land schaden.
0: Die FDP stünde für eine Koalition zur Verfügung und auch die SPD wird sich wohl kaum zieren. Sie fiel erstmals in Sachsen-Anhalt unter die 10 marke Noch vor einem Jahr träumten die Sozialdemokraten von einer linken Mehrheit in Sachsen-Anhalt. Davon ist das Land allerdings derzeit sehr weit entfernt.
1: Ulrich Wittstock mit Reaktionen zur Wahl in Sachsen-Anhalt. Und am Telefon ist jetzt Matthias Brenner, Intendant des Neuen Theaters Halle. Guten Abend, Herr Brenner.
2: Hallo, schönen guten Abend.
1: Sie haben 2016 äh, der Koalition der Verlierer gratuliert. Wem gratulieren Sie heute?
2: Also sicherlich gratuliere ich äh, einem Wahlgewinner, nicht nur Herrn Haselhoff, sondern sicherlich auch der CDU zu einer dramatischen Bemerkung, lieber CDU wählen als die Barbarei. Sicherlich, ich verstehe, dass sich äh, die, die die Linken und auch äh, Grüne und der SPD gerade über diesen Slogan sehr aufregen, aber ich finde, dass viel zu spät in Sachsen-Anhalt dahingehend Klarheit gezeigt wird, dass man sich abgrenzen muss. Ganz klar abgrenzen äh, von der AfD, denn es ist kein Erfolg, dass die AfD zweitstärkste Kraft ist, und es ist kein Erfolg, dass ich finde, dass ein Mitte-Links-Bündnis, was in diesen Zeiten Aufgaben angehen will und angehen würde, die sich um eine Veränderung in der Welt handelt, die auf ökologische, ökonomische Basis zu tun hat, die Aufgaben der Globalisierung in Deutschland, Europa und darüber hinaus, äh, brauchen, glaube ich, eine sehr starke Mitte und ich sage mal, Orientierung der zusammengeschlossenen linken Kräfte. Und das ist nicht gelungen. Diese sind durch, diesen, durch diese Auseinandersetzung, durch diesen Ringkampf verzwergt worden.
1: Ja, was sagt denn jetzt dieser Wahlausgang über das Klima in Ihrem Bundesland in Sachsen-Anhalt?
2: Ja, ich glaube, das Klima ist ähm, aufgeregt und aufgeladen, aber nicht, wie man das so vermuten könnte, dass das irgendein so Flächenland ist, wo die Leute einschlafen und verschnarchen. Es ist im Widerspruch dazu ein Land, was ich festgestellt habe in den letzten fünf Jahren, mit einem unglaublichen Zusammenwachsen zwischen der sogenannten Subkultur und Hochkultur, genau in der Verantwortung zwischen Stadt und Land, Landespolitik, Stadtpolitik, Stadtkultur, Landkultur in einer Weise zu vermitteln. Und da sind die sachsen-anhaltischen Menschen, die ich jetzt seit zehn Jahren kennen darf, auf einem sehr, sehr konsequenten, fast leisen, ruhigen Weg. Und das Wahlergebnis drückt den Wert des Potenzials der Geisteshaltung der Menschen in Sachsen-Anhalt nicht aus, weil auf der anderen Seite das politische Desinteresse äh, viel zu groß geworden ist. Ich will damit auch sagen, wenn ich das so meine, dann sage ich, dass, dass ich auch Gefahr laufe zu wissen, oder besser gesagt, billig in Kauf zu nehmen, dass wir in der Kultur, Bildung, Kunst, auch in den Kräften, die in der Politik kreativ interessiert sind an Veränderung, vielleicht uns selber verblasen, obwohl die Blase richtig groß ist. Wir müssen die Auseinandersetzung treiben und nicht versuchen, uns mit den rechten Kräften zu vereinen, sondern auseinanderzusetzen, um eine Ausgrenzung attraktiv zu machen. Denn diese Truppe ist keine Alternative für Deutschland. Diese mhm. Truppe ist einhegend, eingrenzend, völkisch und benutzt ihre Bevölkerung dazu, antidemokratisch zu handeln, weil sie keine Einfälle mhm. haben. Und äh, sie trennen uns von der Welt und die Welt ist groß und machen uns am Ende einsam. Und das hatten wir alles schon mal.
1: Aber Herr Brenner, mhm. wie wollen Sie das machen? Mhm. Äh, wenn Sie sagen, wir sollten uns nicht verblasen, sondern man muss vereinen. Also wo kann man denn als Theater da ansetzen? setzen.
2: Naja, ich war mal bei unseren Jüngsten. Wir haben die Aufgabe ja in unserem Kinder- und Jugendtheater, das gibt es fast nicht mehr. Das Landeseigene ist mehr oder weniger nie entstanden. Das Hallesch ist vor vielen Jahren gebäudeseits geschlossen worden. Wir haben das Ensemble an unser Haus zum neuen Theater geholt, damit die nicht heimatlos werden und haben begriffen, dass wir bei unseren Jüngsten anzufangen haben, äh, nämlich zu vereinen, nämlich Motive zu vereinen wie Solidarität, wie Rücksichtnahme. Äh, wie Spielspaß miteinander, wie äh, ähm, Umgang für eine Gesellschaft, dem sich einzubringen. Und da fangen wir einfach an bei, den, bei unseren sogenannten Jüngsten und Heranwachsenden und so weiter und so weiter. Und ich glaube, das, was wir als Theater immer machen, in guten wie in schlechten Zeiten, erinnern wir uns vor 30, 35 Jahren DDR, da waren wir Theater neben der Kirche, die den Leuten einen Denk und einen Schutzraum gleichzeitig geboten haben in großer Gefahr. Und und jetzt in diesen Zeit, wo man von jetzt großer physischer Gefahr vielleicht nicht reden kann, können wir die Menschen damit schützen, indem wir eine Bedürfnisanstalt sind, zu zeigen, wie Lebensentwürfe im Erfolg und im Scheitern nicht äh, zu vergleichen sind damit, dass der eine ist wertvoller als der andere, sondern uns Mut machen einzubringen, dass die Leute wirklich das Gefühl kriegen, tatsächlich, wir sind mehr.
1: Wenn es nach der AfD ginge, würde sie wahrscheinlich ein Theater wie Ihres ja gar nicht mehr fördern. Jetzt ist sie nur in Anführungszeichen stärkste Oppositionskraft, was sie vorher ja auch schon war. Was kommt denn da auf den Kulturbetrieb in den kommenden Jahren zu? Muss man da noch mehr Rückgrat beweisen?
2: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, er rückt auf der einen Seite aber auch wirklich miteinander Ausdruckswelle, dass man sich politischen Themen nicht verschließt. Die Leute kommen nicht nur ins Theater, um den einen oder anderen Schauspieler zu sehen. Das tun sie auch. Oder eine Regieanschrift zu sehen, das tun sie auch. Aber sie kommen vor allem ins Theater, um äh, äh, reflektionsartig Mut gemacht zu bekommen. Und gleichzeitig auch sind sie dann in der Lage, sich einzubringen. Meine große Befürchtung ist ja die, dass jetzt mit denen, auch wenn sie 2,3 Prozent, so ungefähr die AfD verloren hätte gegenüber von vor fünf Jahren, dass jetzt eine Situation eintritt, sie bleibt, sie darf sich ausgegrenzt als Opfer fühlen und kann sich selber eine Lunte anzünden und diese bis zur Bundestagswahl tragen und sich selber als Opfer berühmt machen. Und das ist die schwächste, schlimmste, feigste Haltung in äh, einer gestalterisch-politischen Richtung, die es überhaupt geben kann. Und das das finde ich finster.
1: Matthias Brenner, Intendant des neuen Theaters Halle über den Wahlausgang in Sachsen-Anhalt. Vielen Dank
0: Ihnen, Herr Brenner. Ja, ich danke Ihnen.